0: God eftermiddag. Det är onsdag. Klockan är 15 och på KTO betyder det att vi kör eh, fika snacka om främtidens utbildning. Och det är en kollegialt samtal där vi pratar om eh, utbildningsutveckling på KTO och utanför KTO, bortom KTO. Idag och på lite längre sikt. Och... Eh, i regel är det jag då, som är poddvärd, Johan heter jag och någon från programledningen för framtidens utbildning. Idag är det kollegan Gunnar Tibet. Tjena Gunnar.
1: Hej, hej. Välkomna alla.
0: Eh, du är inte bara, är inte bara eh, program, eh, del av utvecklingsprogrammet eh, framtidens utbildning, du är också lite annat. På KTO, vad gör du med?
1: Jag undervisar alldeles för många kurser eh, egentligen, men jag undervisar kurser inom framförallt rymdteknik eh, på masternivå. Jag undervisar nu kurser inom jämställdhet och hållbar utveckling för flera program, tillämpad matte och matematik sedan ett år tillbaka. Eh, där jag också får tillfälle att testa olika sätt att undervisa.
0: Cool. Eh, för det, det är undervisning vi pratar om. Och... Med oss har vi också eh, en gäst, en återvändande gäst eh, till poddsammanhang. Eh, i alla fall. Eh, Stefan Stenbom. Eh, de flesta känner dig nog från liksom, KTHs arbete under pandemin som vi kommer komma tillbaka till. Men du är ju också forskare inom digitalt lärande. Varmt välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
0: Eh, och det är på tiden att vi, vi språkas här. Vi har, vi har mycket att prata om och det här är konversationer som som, som vi sa då inledningsvis. alltså Det här är konversationen som pågår på KTH. Och vi har ju fått diskussioner under många år. Om, om elärande och sånt där. Så det, det blir kul. Eh, det är också alltid varmt välkommet att skriva i chatten. Om man är en sådan som tittar på det här. Eller lyssnar på det här live. Eh, så det är bara att fråga på. Så ska vi efter bästa förmåga försöka. Få in det i samtalet. Och det här är ju inte ett. Vi följer ju inte ett skriptat manus här utan vi gör oss in i ett samtal och så landar vi där vi landar. Eh, däremot har vi sagt att det ska inte vara mer än 30 minuter så att eh, det är vår, vår yttre ram. Men du Stefan, eh, kan du inte berätta lite grann om din bakgrund på KTH? Eh, du har haft lite olika hattar under resans gång och nu har du haft eh, som styrgruppens ordförande för delportföljutbildning. Men kan du berätta lite om din bakgrund?
2: Min första dag på KTH var i augusti 2002 när jag var nyantagen på civilingenjör- och lärarprogrammet som då var helt nystartat. Så att jag var en av de första studenterna som eh, 20 år gammal började på det programmet. Eh, sen dess så har jag varit liksom Norr om vägen eh, trogen så att jag har varit på KTH-campus sedan dess. Eh, Först på, efter studierna på Learning Lab och ec skolan eh, som fanns då doktorandstudier. Och idag så är jag lektor i teknikvetenskapens lärande på Institutionen för lärande. Och fick faktiskt idag på förmiddagen besked om att jag kommer utnämnas till docent. Så att, eh, det är ju lite, lite roligt. Mm. Ja, grattis.
0: Stort grattis. Eh, häftigt steg. Eh, och eh, Det är alltid lite så här med spänning såklart som så man inväntar sådana besked. Eh, och även från eh, chatten här, grattis. Eh, ja men då är det en docent här då, i vardagen i alla fall. Så att eh, det, <går> det är ju alldeles utmärkt för att vi har mycket frågor <går> mm. <går> till dig. Och jag är lite förkyld idag så låter min röst risigare än vanligt så, så är det det. Eh, men du, du tillhör ju eh, avdelningen lärande. Kan inte du börja berätta i stort vad gör ni där? Eh, för det är inte bara digitalt lärande utan det, det finns ju ett antal olika så här, spår i det ni jobbar med. Ja men precis. Institutionen för lärande har ju ett antal olika avdelningar. Vi
2: har digitalt lärande som jag tillhör som jobbar med forskning, och undervisning och stödverksamhet kring, kring digitalisering av utbildning i eh, olika kontexter. Vi har lärande i STEM som gör motsvarande arbete då fast med mot, mot den fysiska utbildningen. Där finns också lärarutbildningen på KTO organiserad. Vi har språk och kommunikation som jobbar med kurser och forskning inom, inom språk och kommunikation. Och vi har vetenskapens hus som har utåtriktad verksamhet mot grundskola och gymnasiet. Och nu hoppas jag för mitt liv att jag inte glömde någon, någon enhet här. Men, men någon avdelning. Men jag, jag, jag hoppas att det var allt.
0: Ja, internet finns ju och vi är ju i ständig utveckling också. Så vi får, vi får helt enkelt referera till, till vårt internet och för mer information. Men om vi backar tillbaka lite kring det som blev ditt och hela KTHs eldprov. Någonstans när vi verkligen gick ifrån... liksom teori och eh, en känsla för vad som borde fungera till vad som faktiskt visade sig fungera och inte visade sig fungera det är ju helt enkelt pandemin när temperaturen skruvades upp liksom, till en voknivå för hela verksamheten på väldigt kort eh, eh, kort tid där då eh, vad, vad, liksom, vilka erfarenheter gjorde man under eh, pandemin eh, för du satt ju i, du kan också berätta lite om din roll men du hade ju en väldigt det är en sammanhållande roll för hela KTH. Vi börjar där egentligen. Hur organiserade ni det jobbet?
2: Ja men precis. Jag hade ju från 18 mars som sammanföljde med den dagen då campuset stängde 2020 och fram till sommaren. 2021 så hade jag ett rektorsuppdrag att helt enkelt samordna alla de stödresurser som fanns tillgängliga och stötta i att, att omställa dem till att kunna möjliggöra då den här akuta fjärrundervisningen som vi, som vi då bedrev. Vi organiserade verksamheten utifrån ett antal olika principer. Till att börja med så utgick vi från de, de verksamheterna som redan fanns idag som, som kärna med de som redan idag jobbar med, med redan innan pandemin jobbade med, med digital stödverksamhet men sen så hade vi personer som så här, jag har eh, 20% extra här i min tjänst, jag är duktig på det här och det här kan jag komma och hjälpa till. Så mycket handlar det om att, att koppla ihop och ett av eldproven var ju att när, när pandemin väl drog igång då var det ju tre veckor kvar till omtänta period. Eh, då vi ju genomförde omtenter med 6000 tentander utan att så att säga kliva in inom dörren på, på campus. Och det där är någonting så här efteråt som jag ja, kan, kan slås av med vilken skala som, som vi och kanske framförallt Elin som ju var en gäst förra veckan eh, jobbade väldigt hårt med de sakerna.
1: Jag kommer ihåg att science hade en någon tidig omtänta i någon kurs och vi använde den som och provtryckte de här mm. delarna där. Och jag tänker så här att Stefan och jag, vi kände ju varandra lite grann genom en gemensam vän som jobbade med Möbius, kommer jag ihåg. Det var en kollega. Mm. Vi hade aldrig liksom jobbat tillsammans så det blev som att man arbetade tillsammans på ett sällanskådat sätt. Både... Innan och efter. Känns det så.
2: Ja men verkligen. Om det är någonting som jag var väldigt imponerad av. Så var det ju ändå förmågan. Både hos lärarna och hos verksamhetsstöd. Att på något sätt svara upp. Att okej. Okay, det här var inget bra. Nu kan vi göra på två sätt. Antingen så kan vi ge upp, Eller så kan vi liksom försöka fixa det här. Och den här kraften och dedikationen som fanns i lärarkåren, alltså globalt i världen eh, i att ja, men nu fixar vi det här det är man ju liksom djupt imponerad av och jag måste säga något att i Sverige hade vi ju ganska goda förutsättningar eh, medan flera av mina kollegor runt om i världen där universiteten inte hade ja men vi har ju det här mötet idag i, i Zoom och, och Zoom fanns ju på KTH när pandemin drog igång men det var ju många lärosäten som inte hade e-mötesverktyg och det var många lärosäten som inte hade lärplattformar som vi hade Canvas och ändå skulle hantera det här på något sätt. Så djupt imponerad av det eh, med den dedikation och med den så, som man liksom löst, löste upp det här. Löste
0: det här. Mm. Och, 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 någonstans så ger det ju också den här känslan av att vi, om vi verkligen bestämmer oss så är vi otroligt lösningsorienterade. Som, som verksamhet. Alltså det finns ju den kraften. Det handlar ju bara om att vi liksom måste samlas om en gemensam problemformulering då. Och sen så är det ju ingenjörs... Ingenjörandet handlar ju sen om att testa olika lösningar. Eh, och det, det, Då kommer jag inte till min fråga liksom så här, Vilka goda erfarenheter gjorde vi under pandemin som är värda att slå vakt om? Och, och är det något vi inte ska göra? Eller är vi tillbaka till... 2019 igen, har vi ju bara stängt den dörren och, och gått tillbaka eller hur, hur känner vi nu? För att man var ju väldigt matt efter pandemin, det var ju hemskt skönt tycker jag att bara komma tillbaka till kontoret och göra som man alltid har gjort. Men vissa saker var ju rätt bra som vi, vi försöker slå vakt det så vi liksom inte tappar de, de erfarenheter som är gjorda. Har, har du någon tanke där Stefan? Eller Gunnar?
2: Ja men till att börja med så vill jag ju säga att, att pandemin var ju utifrån ett individperspektiv en period- då man bedrev mycket experimentell och innovativ verksamhet. Men det var ju ganska få saker utifrån mitt liksom forskningsperspektiv- som var nya och innovativa- utan det var ju mer att man tillämpade saker- som redan har använts, använts tidigare. Det som gör dök upp som ett, en ny fågel under pandemin- var ju det här med akut fjärrundervisning. Jag tycker om att distansera- Liksom genomtänkt väldesignad distansutbildning eller digital utbildning mot akut fjärrundervisning som i princip handlar om att jag har min, min kursdesign här, nu kan jag inte utnyttja campus, hur gör jag istället? Och att det är någonting annat. Ja. Men, men med det sagt så är det ju så att det finns ju massvis med spännande saker som, som har skett nu, nu framåt att vi vi kan liksom se att, att pandemin var en tydlig omvälvande förändring som öppnade upp möjligheter att man, man började prata om, om kärnan i lärande och utmanade vad som kanske var normen och hur man bedrev utbildningen på ett antal sätt. Den, den väckte många nya frågor och väldigt många spännande kollegiala diskussioner kring ja men hur ser jag att min, den här studentgruppen har fattat vad jag säger. Eh, någonting som man kanske har tagit för givet tidigare att man har jobbat med ansiktsuttryck eller man har jobbat med rörelsemönster eller sådana där saker och sen när vi helt plötsligt skulle kommunicera på det här sättet som ja, ännu så länge så är ju inte tekniken framme där att, vi, att jag får samma fantastiska upplevelser av Gunnar och Johan som, som när vi ses eh, vad, vad betyder det då vad behöver jag då anpassa för strategier för det mm, mm. många sådana Många sådana samtal som tog igång då som jag tycker har fortsatt också.
1: Min reflektion är väl från att vad grundutbildningsansvarig under den perioden är också att man, man försökte lösa kurserna så att kurserna lyftes över i någon elektro, digital plattform för, men, men de var ju som Pedagogiskt flöde vad man kallar för ganska oförändrade. Jag mm. tänker liksom en, en metafor i det är liksom att när, när jag började på KTH då 91 Då hade man precis börjat inför ett CAD-verktyg. Och då ritar man i datorn på samma sätt som man ritade på, med, på ritplattan. Men nu är ju cad verktyg man, man jobbar ju inte så på det sättet. Så att, att ta nästa steg och, och börja reflektera över liksom hur förstärkningen kan ske i lärandet med hjälp av digitala verktyg. Och där, där är vi på gång, men det ser lite olika ut hur långt man har kommit om man tittar på individer. Mm.
2: Ja, men en klassiker som jag alltid ofta brukar jämföra med det är att om man tittar på de allra första bilarna som kom ut på marknaden så såg de väldigt mycket ut som en häst och vagn, fast utan häst. Ja, ja. man, man anar liksom var kuskebocken hade varit någonstans. så att, ja, men Det är här vi startar, liksom. ja, men hur, hur driver vi det då vidare?
0: Ja, Eh, och, och sen märker vi att innovation sker ju inte så, alltså eh, alla lärplattformar eh, nu kommer vi in på lite, lite min gamla käppest. men lärplattformarna har inte utvecklats speciellt mycket under 20 år eh, absolut på teknisk nivå med API och sånt där men de är ju fortfarande bara en toolbox om man lär som liksom lärare får sätta sig och börja pyssla ihop för att få liksom något stöd förhoppningsvis till sin kurs eh, nu tror jag genom att vi liksom metoderna ändrats, vi tvingades eh, alltså, och det är min definitiva övertygelse, det är att KTHs lärare har jättelätt att ta till sig teknik om, om metoden så kräver eh, när vi då måste fjärrundervisa, okej, okay, men då lär man sig Zoom, det går ju ganska lätt det omvända, okej, okay, här är Zoom, hur ska jag kunna fjärrundervisa, Den, det är liksom det och jag tror att vi kom, jag hoppas att fler av de verktygen som man liksom hårdkörde under pandemin kanske också kommer utvecklas i snabbare takt nu genom att så många har verkligen testat dem och sett för och nackdelar. Eh, och vi ser till exempel att mjuka värden är svårare att digitalisera med ansiktsuttryck och andra aspekter också. Eh, och där, Det kommer vi komma in på, liksom, men vad behöver jag som lärare för analytics till exempel för att veta hur det går för min min kohot och studenter i den här plattformen än så länge, ja jag kan se att man var där jag kan se att de har sett en sida fem gånger men jag kan inte se så hemskt mycket annat då så att jag, jag tror och hoppas att vi kan få liksom att de här erfarenheterna också hjälper oss få bättre verktyg men är, är det någonting under pandemin som, som du slogs av som du, där vi misslyckades eller där vi hade utmaningar
2: jag tror att vi ibland fokuserade för mycket på att göra så små förändringar som möjligt eh, för att man skulle ändå känna igen sig. Lite mm. baserat på det, det, du, det du var inne på. Att det, Ibland skulle man kanske ha vågat spänna vågen lite grann. Eh, och inte tänka bara ja, men hur gör vi liksom minsta möjliga förändringen för att det ska vara så bekvämt som möjligt sen tycker jag att vi hade goda skäl med att göra det, vi hade liksom en ovan en ovan lärarkår en ovan studentkår och då var det ganska då var det ganska tacksamt att liksom använda de eh, aktiviteter som vi är vana vid att genomföra och egentligen bara sätta bokstaven E framför eller, mm. eller något, något sånt men, men om det är någonting som jag kan känna så här efteråt var att det hade varit kul om man hade kunnat komma lite längre innovationsmässigt un under den perioden.
0: Ja, och det är. Det, mm. det, det, det är där liksom vi någonstans befinner oss nu. Då att efter den här pandemin där skulle vi kunna börja kanske fånga upp och jobba vidare då eh, på, på de här grejerna. Och det är väl där vi kanske kan se. Precis utbildning som är liksom ett ramverk där man skulle kunna testa eh, sådana saker, alltså erfarenheter eller tankar koncept från, från pandemin och liksom kanske eh, flash it out lite till, till eh, mer experimentella nytänk. Eh, och vi, vi har vi touchade lite på det. men om vi går på en sån här grej som, eh, som ofta dyker upp då, inte minst då, liksom, hur kan jag följa mina studenter sådär, det är ju learning analytics, alltså big data för, för eh, undervisning. Eh, vad va, står vi där idag? Eh, jag vet att det är inte är exakt ditt, eh, ditt nischområde Stefan, men, men bara lite grann kort, vad är det för något, vad står vi, vad är dina tankar kring detta?
2: Mm. Ja, men eh, som sagt, vill, vill ni komma djupare i det här så finns det ju till exempel Olga Viber på ec skolan eller Tashmi Kartunate på, på Digitalt Lärande som, som jobbar med Learning Analytics som, som huvudsyssla. Men det man kan säga är att det Learning Analytics handlar om är att använda de, de spår som elever och lärare lämnar efter sig i digitala system. Ja, det kan ju vara i fysiska miljöer också, men framförallt i digitala system i syfte att. Förstå och optimera lärande och de miljöer som de, som de sker i. Um, man brukar prata om ett antal olika sådana liksom, perspektiv. Man, man kan jobba med sådana här dashboards, alltså informationstavlor. Där man kan få information om uh, vad som har hänt och vad det betyder. Um, exempel på sådana är ju lösningar där man ganska tidigt kan detektera... Att risk-studenter, alltså studenter med högre sannolikhet till avhopp, eller sådär. Där har det hade funnits spännande sådana saker. Det finns då, och då är jag inne på ett annat fält som då kallas prediktiv analys, att man förutser, förutser framtiden i, med hjälp av de här datorna. Då. Andra sådana här, man har gjort ganska många stora studier där man har tittat på. I vilken ordning som studenter eh, går igenom en, en kurs och, och genomströmning kopplat till det. Eh, sen om det gäller det här fältet med adaptiv eh, analys, alltså att, att eh, det digitala verktyget som man, som man jobbar med anpassar sig efter hur du beter dig i systemet. Eh, och, och sen har vi ju liksom sociala nätverk och diskursanalyser och ja, ja, sådana här saker. Eh, Anledningen till att jag tror att lönningarna är tilltalande eller helst på KTH är ju att det är ju ett ingenjörslärosäte och det uppfattas som ganska tilltalande för många att kunna, att kunna räkna på lärande och jag är ju en sån själv som tycker det är fantastiskt spännande att kunna analysera en utbildningssituation med siffror liksom. samtidigt som det finns en risk att man förenkla ganska komplexa fenomen och det finns etiska perspektiv med, med persondata som man behöver ta hänsyn till.
1: Så Som jag på något sätt använder någon, någon enkel version av det, framförallt genom quizar, är att jag då kan följa varenda individ på min kurs även om de inte är på plats i klassrummet. Mm. Hur det går för dem. Mm. Men nästa steg i där och det tilltalar mig också utifrån kanske stora grundkurser som jag har på Science-skolan, är att om man då identifierar students at risk, alltså studenter som vad gör organisationen där, då? Mm. Och, och där tror jag inte att det finns en det finns ingen bra beredskap riktigt för det. Eh, och där kanske vi inte har utnyttjat den här adaptiva eh, aspekterna som du lyfter upp då, att, att slussa dem in på en väg som ger dem det stödet som, som de behöver. Mm. Och där, där finns det en väldigt ett väldigt glapp. Vi kan identifiera det, vi kan analysera det. Men det finns inget i organisationen som fångar upp och stödjer på ett bra sätt. Mm. Mm. Oh.
0: Mm. Ja, nej, och det, än så länge är ju detta ett forskningsområde. Vi tillämpar ju inte mycket analytics eller vi, kanske i viss mån uppföljning. då, Men inte analys eller predikation i nuläget.
2: Och framförallt så handlar det ju om, som Gunnar var inne på, att, att jobba med det som, verk, som lärarverktyg, som, som formativt bedömningsverktyg egentligen. Hur går det för min kurs? Hur går det, för, hur, hur går det i kursen? Finns det några studenter som, som jag behöver vara orolig för eller inte och, och sådär? Och, och där finns ju vissa, även om de är ganska rudimentära, så finns det ju viss funktionalitet idag i, i ett antal olika lärplattformar där man kan liksom... Följa. Mm. Mm. Ja, men, och precis som Gunnar är inne på. Men vad betyder det om det inte finns något system eller någon, någon metodik,
0: eller någon, någonting för följa upp? Va? Ja, vad gör man då då? Ja. Mm. 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 Och det, nu har vi pratat lite om eh, alltså det du har jobbat med och där du varit synlig på GT. Vi har pratat lite nu om, om Learning som ändå är liksom någonting som, som rör liksom digitaliseringen och, och tänkbara effekter och den tänkbara fördelar på sig. Tänkte ändå också att. För du är ju egentligen forskare, då. Eh, och eh, man kan ju läsa om din forskning, men, men det finns eh, det, det som är ganska tydligt då är ju liksom att du har ju någonting som, är, alltså ditt fält eller där du är verksam är ju Community Inquiry. Och skulle du kunna berätta lite grann om vad det är? Vad, liksom, vad är det för ramverk? Och vad gör du där? Vem är du där? Ja men Community
2: Inquiry är eh, anledningen till att jag fastnade för det för 12-13 år sedan var att det är ganska enkelt vid en första anblick men, men, men otroligt komplext Därunder, och det är väl det som gör att jag fortfarande håller på och, och, och forskar om, om det här ramverket. Ehm, I all enkelhet så handlar det om att man, så här, man modellerar utbildningssituationer som loka, som kollegiala grupper. Alltså att man säger att studenter och lärare bildar gemenskaper, eh, communities, eh, som tillsammans utforskar ett område med ganska djup lärstrategier, och därav då ordet inquiry. Mm. Tyvärr så just ordet inquiry är väldigt knepigt på svenska, att hitta vad det, vad det, faktiskt, vad det faktiskt är. Um, ofta illustrerar man det här ramverket med, med ett vändiagram med tre stycken cirklar, den kognitiva, den sociala och lärarrollen. Där man, när man brukar prata om utifrån den kognitiva då, att man, man jobbar väldigt mycket med kritiskt tänkande med individens reflektion. Och det är ju faktiskt ofta enklare att göra i en digital miljö. Att det är lättare att liksom stanna upp och reflektera och tänka efter. Och formulera sig. Och genom att man formulerar sig så passerar det kognitivt ett varv till. än face to face där det finns en förväntan att man ska liksom svara på en gång. Alltså man kan utnyttja den här latencyn som, som blir. Så kritiskt tänkande, reflektion och sen dialog, alltså samtalet är liksom, eh, centralt där. Eh, den sociala dimensionen den handlar ju om att vi, vi är människor som lär oss, och vi har mänskliga behov. Eh, och det är någonting som man ofta inte pratar om explicit: eh, att, att vi är faktiskt människor som har behov av att känna oss motiverade, trygga, sedda. Vi är emotionella varelser som ganska kraftigt påverkar hur vi, hur vi lär oss och om vi lär oss. Och sen har vi lärarrollen och i, i, den här, i det här ramverket så ses den som en roll som handlar om att designa och organisera utbildningssituationer. Att facilitera och, och monitorera lärande och att dela med sig av sin, sin kunskap om någonting. Och, och jag betonar att en lärarroll för, för, för både de som är formella lärare i en kurs och kursdeltagare antar den här lärarrollen både för sig själv och andra i olika situationer så att, så att det är liksom inte kopplat in den formella rollen lärare även om man som lärare är på något sätt ansvarig för att säkerställa att de här sakerna sker. Så det är liksom grunden i det här ramverket, det bygger på, på konstruktivismen och den sociala, den kollaborativa konstruktivismen som är en pedagogisk inriktning. Och sen så har man då utvecklat metoder för att analysera lärsituationer eh, genom att applicera det här ramverket och sen så finns det färdiga standardiserade enkäter. Det finns metodik för att liksom analysera samtal i den här modellen och ett antal olika sådana här saker. Jag vet inte om man får göra reklam, men jo, får man det. För i så fall så har jag faktiskt en, en bok som jag har skrivit ihop med Marta Klivan Innes, tidigare gästprofessor på KTH, och det är Randy Garrison som var faktiskt han som konstruerade den här modellen på slutet av 90-talet. Vi tre har en, en bok med 26 medförfattare som kommer ut på Rutledge i, i januari. Så den får man gärna hålla utkik för. Ja,
0: men det är väl alldeles utmärkt för det var lite den knorren jag skulle vilja att vi hade också. När man då som, som fakultet eller alla annanstans på KTH eller utanför KTH, alla är välkomna att lyssna. Vad vänder man sig? och då, Forskningsfront här då, alltså din forskning, alltså börja med denna, denna bok eh, och titta lite på vad Stefan Stenbom har skrivit. Sen eh, för fakultet som vill veta mer om digitalt lärande och de här bitarna, vad, vad erbjuder KTH eh, idag? KTH har
2: ju inom ramen för den här delportföljen utbildning som vi bara kort berörde i början men jag jobbar i 20% som, som ordförande för den, den delportföljen Där i finns det ett, ett pedagogiskt team eh, som man når via i e e-learning.kth.se och där kan du då, du skickar in en fråga jag skulle vilja ha Hjälp med den här saken eller jag skulle vilja reflektera över, över det här och det här tillsammans med någon eller jag skulle vilja ha hjälp med X, Y och Z och så, så får, man, får man hjälp av dem så det är väl där jag som, som vanlig lärare på kvartor skulle börja om jag har en pedagogisk idé eller jag har ett problem, ett dilemma mm. som, jag vilja, som jag skulle vilja drifta med någon.
0: Det finns också, det lägger Sofie ut här i chatten, det finns också ett, eh, eh, på internet så finns det en hel avdelning då eh, eh, kth.se utbildning, e-larande med bindestreck mellan e och lärande mm. Så det finns resurser där också. Men jättekul, det här eh, samtalet grep ju över både liksom stort och aktuellt till eh, framåtsyftande och mer specialiserat då. Då, då. tittar vi kanske mer på forskningen, men det och man hinner bara så mycket på 30 minuter. Det, det är sjukt. Men varje gång så sitter man här och funderar på vad tusan tog tiden vägen. Har du något avslutande Gunnar som du vill lyfta?
1: Nej, jag tycker att det är, det är viktigt att vi framöver här jobbar också kunskapsbaserat och forskningsbaserat och drar nytta av de erfarenheterna. Alltså även i ett... Det här är kanske inte vårt eget forskningsområde om man är liksom ämnesrelaterad men att man faktiskt... Gå ut och titta vad, vad som har gjorts och kanske också ha det som en ingång när man diskuterar med lärande för att där kan man ju också undvika de här, att göra om de här misstagen som man kanske är rädd att göra. Ja. För att nå den här, det som kanske är högre innovativa nivån som du pratade om Stefan.
2: Att jobba forskningsbaserat när man utvärderar sina kurser och det kan ju ja. alla göra för alla, alla har ju som jobbar som lärare på KTH en, en vetenskaplig grund. Alltså, hur, hur kan jag jobba med, med liksom den vetenskapliga metodik jag kan bara att forska om min egen kurs för att göra den bättre?
0: Ja. Och, och även att vi som KTH har ju som ambition vi ska bepröva erfarenhet och forskningsanknytning även i vårt utvecklingsarbete. Så att vi försöker ju att få både duktiga praktiker och duktiga forskare att liksom samverka när vi gör lösningar. Och jag tycker det... Det är ett bra exempel då att du som forskare ledde det arbetet under pandemin. Det är klart att det hade kanske sett annorlunda ut om du haft en helt annan bakgrund. Så jag, jag tror att det är jättenyttigt att vi, vi gör oss det omarket att verkligen se till att vi får flera olika kompetenser på plats i de här timmen. För jag tror att det, det gör oss smartare och eh, mer. Liksom, vi, vi hamnar rätt eh, snabbare på det sättet. Men det var allt vi hann med den här gången. Tusen tack för ni ni snackade med, med mig. Tack till Stefan som gäst och tack till Gunnar som gäst och co-host. Vi är tillbaka om en vecka. Tills dess får ni ha det riktigt bra. Ja, tack så mycket. Hej.